0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Thorsten und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ein kleiner Hinweis am Rande, den Podcast könnt ihr nicht nur auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen hören, sondern natürlich auch auf YouTube finden. Aber jetzt legen wir los mit unserer heutigen Folge und zwar geht's um The Flash. Es war Oktober 2022, als zwei Helden aus dem Reich des Filmemachens, nämlich James Gunn und Peter Stefan eine scheinbar unmögliche Aufgabe übernahmen. Sie sollten das ziellose und chaotische DC-Universum, das seit dem Fehlschlag von Justice League taumelte, wieder auf Kurs bringen. Diese beiden Masterminds, der Regisseur von Guardians of the Galaxy und der Produzent von Conjuring, begannen einen etwa 8-10-jährigen Plan zu entwickeln. Ihre Mission? Nach Filmen, Serien und Videospiele, die unter dem DC-Banner entstanden, besser aufeinander abzustimmen. Eine beachtliche Aufgabe Findet ihr nicht auch? Aber bevor die Ära des neuen dc Universe DCU, ab 2024 25 früchte tragen konnte, gab es 2023 noch einige Blockbuster zu erleben, die als Teil des alten DCU, also DC Extended Universe, in Auftrag gegeben wurden. Unter diesen cineastischen Delikatessen befand sich der Flash, der Auftakt zu einer ja, Abschiedstour, es war bittersüß zu sehen, dass Andy Muschetti, der Meister von Ace, genau in diesem Zeitpunkt einen der besten DC-Filme seit Christopher Nolan's The Dark Knight ablieferte. Diese Gefühle vermischten sich mit der Erwartung, wie sich das künftige DCU entwickelt würde. Gunn und Saffron hatten ja bereits angekündigt, dass sie nicht alles über Bord werfen wollen und daher hofften wir alle, dass sie so viel wie möglich von The Flash in die Ära des neuen DC-Universes retten würden. Bevor wir weiter ins Detail gehen, müssen wir einen kurzen Blick auf den Plot von The Flash werfen. Stell dir mal vor, du bist Barry Allen, hier gespielt von Ezra Miller, ein introvertierter Einzelgänger, der als Forensiker arbeitet. Dein Vater, Henry, sitzt seit fast 20 Jahren wegen des Mordes an deiner Mutter Nora im Gefängnis und obwohl du deine tote Mutter noch immer vermisst, bist du absolut sicher, dass dein Vater die Tat nicht begangen hat. Eines Tages entdeckst du, dass du dich schneller als das Licht bewegen und sogar in der Zeit zurückreisen kannst. Was würdest du tun? Frag dich das mal. Würdest du dir versuchen, widerstehen, in der Zeit zurückzureisen, um die Dinge zu verändern? Barry konnte es nicht. Er reiste bis an den Tag des Mordes zurück, rettete seine Mutter, aber landete in einer Parallelrealität. Eine, in der Barry L. noch ein 18-jähriger junger Mann ohne Superkräfte ist, der eine glückliche Kindheit mit einer lebendigen Mutter verbringt. Es schien perfekt, aber das war nicht die einzige Änderung, die die neue Zeitlinie mit sich brachte. Der Bösewicht General Sword erklärte der Erde den Krieg, nur hatte hier niemand etwas von Superman gehört. Ein weiterer Punkt, der The Flash zu einem etwas Besonderen macht, ist die Rückkehr natürlich von Michael Keaton als Batman. Ein ja nostalgisches Highlight für alle DC-Fans und für alle Generationen, die sich hier quasi vereint haben. Hinzu kam die humorvolle Darstellung von Barry Allens ständigen Bedürfnissen nach Kalorien. Weißt du, Superhelden sind auch nur Menschen und manchmal brauchen sie einfach einen Snack. (lacht) Aber wenn du so schnell bist wie Flash, dann kann natürlich auch so ein einfacher Akt wie das Essen zu einem Abenteuer werden. In einer besonders humorvollen Szene versucht Barry nach einer fehlgeschlagenen Sandwichbestellung einen halb gegessenen Jokoriegel von einem kreischenden Flash-Groupie am Straßenrand zu schnappen. Alles um noch rechtzeitig zum nächsten Einsatz der Justice League zu gelangen. Ja, das ist das Leben eines Superhelden. Verfolgungsjagden, Rettungsaktionen und gelegentlich Fast Food am Straßenrand. Aber das war nur ein Teil des Spaßes. Es gab auch eine Szene, in der Barry und Batman mit Wonder Woman's Lasso der Wahrheit an der Leine redeten. Es war eine geniale Mischung aus Selbstironie und Humor, die dem Film einen unverwechselbaren Charme verlieh. Gleichzeitig gab es in The Flash auch ernstere Momente, die die Tiefe des Charakters und die Tragweise seiner Entscheidungen verdeutlichten. So versprüht beispielsweise die 18-jährige college College-Studenten-Version von Barry Allen eine, ja, ansteckende Freude an seinen übermenschlichen Kräften, während die ältere Version, die die Verantwortung als Superhead tragen muss, damit ringt. Besonders beeindruckend war die Doppelperformance von Ezra Miller, der beide Versionen von Barry Allen spielte und die Zuschauer mit seiner Darstellung der emotionalen Konflikte und der persönlichen Entwicklung des Charakters fesselte. Die Geschichte um Barry Earns Zeitreise und die daraus resultierenden Folgen für das Universum war nicht nur eine spannende Superhelden-Story, sondern auch eine tiefgründige Reflexion über das Leben und die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Ja, tagtäglich. Die Drehbuchautorin Christina Hodson und der Regisseur Andy Muschetti schafften es dem Film trotz der komplexen Handlung und der Vielzahl an Charakteren immer auf den emotionalen Kern der Geschichte zurückzuführen. Und wie sollte es anders sein, Ende the Flash auf einer passenden persönlichen Note. Während um den innerlichen zerrissenen Protagonisten herum ein visuell überbordetes Dostalgie-Feuerwerk abgefeuert wurde, blieb der Fokus immer auf Barry und seiner inneren Auseinandersetzung. Mit The Flash schaffte es, dass DCU auf seiner Zielgeraden noch einmal richtig einen rauszuhauen. Es war ein immens unterhaltsamer, zu Herzen gehender Film, der mit DC-Nostalgie im Überfluss aufwartete. Ein Meisterwerk, das eine neue Ära am DC-Univers einleiten könnte und ein Zeichen dafür, dass die Zukunft von DC in den Händen von James Gunn und Peter Safran sehr vielversprechend aussieht. Es bleibt spannend zu sehen, was sie als nächstes vorhaben und wie sie das DC-Universum weiterentwickeln werden. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder für diese Woche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Sprechen. Diesen Podcast empfangt ihr über alle gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf YouTube unter der Rubrik Kritisch gesehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt kritisch und bleibt gespannt. Ich freue mich auf euch. Ciao. Das war's für diese Folge von Kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.